0: 百年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们是有聊者大会见
0: 证时代。
1: 好，我是本日的大会总招陈玉婷，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。台湾新文化运动纪念馆是以保存与发扬台湾新文化运动为使命，而今年的馆庆新文化运动月是以致警事件为主题，邀请大家一起回顾这起百年前的司法攻防战，并感知台湾人当时参与新文化运动所怀抱的理念、精神与期望。而日治时期呢，曾经有北魏水、南培火之称的蔡培火，在治警事件也有被判处有罪，而且呢，跟蒋渭水一样，他们都入狱服刑了四个月。然而呢，在入狱的经验呢，不仅没有教习蔡培火参与政治运动的热情，他也曾经有表示过，在服刑期间创作了一首台湾自治歌，来宣扬他追求台湾自治的理想。我们这一集节目呢，非常荣幸可以邀请到国立台湾文学。学林佩蓉组长要来跟大家介绍蔡培火奇人奇事，述说一下他当时是怎么样追求台湾自治的理念。Hello， 组长好，嗨，于婷好，大家好。组长，我们也先跟听众朋友们来说明一下，因为一般大家可能对于讲渭水非常的有印象，是啊，到哪都是渭水，因为像我是台，我是宜兰人，好，所以对，所以到哪都是讲渭水的世界，甚至还有一个馆就特别为了他。但是，对于蔡培火，好像呃大家就是听过而已，并没有对他这么有立体感的印象。要不要请组长先介绍一下蔡培火这个人？好
0: 。蔡培，我是一个，他其实他做的事情，如果大家从吴三连基金会去看他、呃、出版的全集日记，他、嗯、做的事真的没少过讲卫生。他在整个的我们的政治的变迁、时代潮流里面，是一个。一直想要跟这个现实抵抗，一直想要跟所有的不如意抵抗的一个就是心
1: 情总是很抑郁的。<笑>对，心情很
0: 抑郁，<笑>但他就会他不会关在家里面，他就是永远要想办法突破现状，对，给自己一个舞台，然后站上去这样。嗯但为什么他他会就刚刚玉婷所说的这种大众的或者是我们现在的印象哈、喔，这其实跟他在战后初期就接近国民党是非常有关系的。好、哦喔，那所以这个当然是很后来的事情了、喔。那包括他在那个国民党还没来之前，其实他就在重庆哦、喔、南京那里哈，嗯、跟国民党呃入入党了，然后成为所谓的半山，然后呃代表国民政府来到台湾的时候，做了很多事情。嗯，那这些在我们现在回望的时候，甚至在呃一九八零年代，我们在呃开始台湾证明的这个声音出来的时候，蔡培火一直是一个负面的教材。嗯、哦，对，但就是因为他跟权力中心太靠近，了解、哦，嗯，然后再加上他后来当然都担任了国民党的相关的职务了，你说红十字会啊等等的，嗯、然后当资政啊是类行政院这些顾问的这些这这些职等，所以他。到现在成为现在的菜配货，嗯、<哼>是让我觉得非常可惜的。好，因为。你要从战后去去看一个人战前曾经做那么多事情，<對>在历史上连接上面是断裂的。你因为我们不管是课程，我们自己学的的东西，我们台湾一直在面临这种断裂的东西。<錯>对，但明明是一条线连起来，一个人怎么可能在战后就这样，然后战前不同人對？对对，这就是让我觉得非常为他抱不平的地方。<笑>嗯、那我也很快说一下蔡培火，他是在一八八九年、嗯哦，我们是一八九五年被日本哈<對>统治，那一八八九年的时候他。出生，所以在台湾文学史上的分歧哈，他会是算是一代，嗯，好，就是说在在跟奈何一样那个同事代的，<對>然后，所以他小时候呃，在汉学的那些基础上面啊都有，嗯、当然他的资历上面算是小资阶级啦，就他们家曾经是小康，哦、然后做生意，<是>但后来就爸爸过世，然后妈妈带着他们哈，在在做一些经商，他这一段的时间确切的内容其实没那么的清楚，是因为蔡培我很早。早就到南部来了，然后就到、嗯、到到,到台南。他本来在那个是呃云林的北港哈那个地方，那他在那边停留时间不长，但是受教育完了，然后到国语学校去嘛，嗯、啊，再來就受派到阿公殿这个地方公学校去教书。然后再加上他结婚，他跟台南吴鸿毛吴家是有名的家族，对对对，一个结婚，然后<是>所以他整个人是嫁到台南去的那种嫁的那种感觉，那他也让自己融入在这里面。所以他的这个形象哈，在发展上面就会让我们觉得是是一个没有很多人跟他为伴的那种感觉。嗯、呃，我们这一次在《百年情书》的这个特展里面，在更早之前，其实我们就拿到一个史料，<對>那时候是从那个黄叶飘或水来社那边看到的，那现在也典藏在台湾文学馆。呃、那是一个小册子，蔡培我的这个书信稿是，就是哎、欸，你玉婷会在写信吗？现在、呃、会啊，会啊用。用用手写嘛、哦？
1: 有会会会、哦，太棒！<會>你<的>我现在的工作必须常常写情书给屋主啊。哎、哦<笑>欸，所以你不会用电脑打字啊、哦？哎、嗯，不不,不太会，欸、太棒，手写太棒。那那那屋主一定都很开心吧？就是你拿到的是一个温度的东西我也希望可以顺利的送到大家的手上。哦、
0: <笑>对，哎、欸，所以你会，你你你知道写信这件事情，我们就会有人。会打草稿，对对，然后先打好之后，然后再正笔急书，或者是用很端正的字写。那我们观察蔡培友那个时代的文人，他们写的东西都要文言来文言去，<错>对，然后要用毛笔写嘛，嗯嗯、他还是在那个阶段哈。那所以他就，我们就看他那书信稿。上面说明了他自己想要给自己不一样的人生，嗯，所以说到现在，哎、呃，我我想先为蔡培火的这个形象做一个描述，就是说，嗯、你可以说他像唐吉诃德那样子的不切实际的乐观，或者是想要是想要奋斗什么，可是你也可以去发现他的多才多艺，并且他没有一刻是要放弃自己、放弃社会，嗯嗯，嗯嗯这种人非常难得吧？嗯、我我们现在就把自己过好就已了不起了，对，他不只要把自己。过哈，他也希望用他的方式让这个社会可以变好。
1: 感觉一辈子都是为了理想在拼搏的人呢、欸。对，从年轻的时候，没错<錯>。而且他用的方式，其实不管是战前还是战后，嗯、他其实都很想进到体制里面做很直接的改革。对
0: ，嗯。哎、欸，你讲到体制这件事情非常有趣。我常常在想，我们在文学史或者历史上面，我们在思潮上面，会有一阵子很实兴后殖民论述。对。那我们要破除中心。我们要要要抵抗什么？但这种论述在做批判的时候，它当然是一个非常有力的刀刃啊、嗯哦，就是它可以劈出一些我们看不出来的，或者是我们觉得是和稀泥的东西。嗯，可是这一把刀下去的时候，就会砍到彩排货，嗯、哦，这样子的灰色地带的人。体制没有不好，我觉得真的不是每个人进体制，然后你就要污蔑他说他觉得怎样。所以蔡培火试图的，他用他自己觉得有利的方式，在里面去做改革。但、嗯、你会有说啊，你就是既得利益者，你就是怎样。但你可以想想，蔡培火在刚刚我们描述他的家庭，他妈妈经商失败之后，他完全靠自己。对，但我们不至于说他是无产阶级者，但是他就是一个完全靠自己。他<笑>那一本书稿让我们发现他是。诶，非常前面，我现在不敢说他第一个，嗯、但是真的非常前面，在他一九二零年代之前哦，他为自己架了一个募资平台，嗯，那那个募资平台是透过书信，然后写给几位他认为是有余欲，甚至是非常有能力，嗯，可以帮助他的，他身无分文，嗯、他参加童话会，然后就。被免职了，这个对他来讲，他没有很详细的去叙述这件事情，他的心情怎样？因为那时候他的日记至少到现在还没有看到，但我相信他已经在写了啦。嗯嗯,嗯那他被免职的那个状态的之前，我不认为说以他的那种对政治灵敏度，他会不知道他参加童话会，他会遭受到什么样的惩罚的对待？嗯、没错，没错。那你也可以说，他可能那时候以为是童话会，反而是日本人嘛。那那板垣退出来的时候，他可能没有意识到那个角力，台湾总督府跟日本已经没有势力的政府官员之间，他们自己的政治角力是什么？他、嗯、或许没有意识到，但他心里面怀抱着说那句话，我们后来在太阳光运动被用，但他前面那句话很重要，他说。台湾是啥？是帝国的台湾，嗯，也是台湾人的台湾，所以是这样子的状态下，让我们知道说蔡培火是灰色地方在这边，嗯，他事实是认得很清了、啊，但是内部的。包括他自己的自尊也好，嗯、他想要成为什么样子的人，没错<錯>，非常清楚。其
1: 实我觉得我们当然都是后辈嘛，去、嗯嗯、透过他们当时留下来的文献以及侧面的记录去了解他，你就会发现那时候的人，他们为了理想做了很多，我觉得现在的人很难做到的事情。对对对对对，<笑>就是不顾一切，就有点小小啊，那对、嗯、对，就
0: 是对。然后好像像我们现在做一件事情要远行干嘛，我们就是会想象啊。自己啊、呃，没有儿女的可能就要顾念猫狗之类，<对>或者是家有老母之类老父老母。但是对于蔡培我来讲，这些当然都是我们从书稿上面可以看到，他写信给他的岳父，告诉他说：“啊，你的女儿麻烦你自己照顾<笑><笑><笑>我，我哈，我希望你支持我。<好>那这个支持当然是金钱上的支持，我还希望你精神上支持我，因为我要为台湾做大事。嗯”那跟高在德也是这样说，高家的，然后跟你现场也是这样，而且你现场画帕拉 r 就是。告诉他说：“哎、欸，我现在剩下多少了？我不是，我不是什么都没有来来依靠你、嗯、哦。你知道，在我印象中好像四分之几。你这，我就这这些，拜托你给我的时候，我保证你让你看见不一样的台湾人。嗯、
1: 有有点让我想到那个郑南荣的妻子叶居然，<呵>那时候在发生事情的时候也说我的。”老公是个爱台湾比爱我还多的人哦，哦是,是是，我大概也是这种角色。对对
0: 对，<笑>他他好想要让自己变得不一样，他好想要觉得说，嗯、哦，我我因为童话会丢了脚趾，那啊那那怎么办我？我要放着，我要去种田，我要干嘛？我要成为一个他眼中觉得落后的台湾人嘛。嗯、这个地方其实，嗯，我们带入后殖民的思潮来看，就是那时候确实蔡伯尧是带着精英角色在看当时候的大众，哦、但他不想要变成这样，他也觉得这样子是不是台湾应该要有的样子？嗯、是，所以他不一样，所以他去跟林献堂这些人募资，但他有交换条件，那时候林献堂要新学嘛，嗯、他就说，那你你你放心，我出去外面一圈回来。我就当你最得力的助手。嗯嗯、他没有。违背他的诺言，他在日治时期<是>整个时期是非常非常听林献堂的话，哦、也非常的尽力在协助林献堂，包括儿子林潘龙先他们要做的事情。那当然，我们知道战后初期的时候，林献堂去应应这些局势的时候，格格不入，觉得非常的不愉快、不舒服，嗯、然后被贬低，甚至有一些被冷冻。于是他避走台湾，就是到日本去了。嗯、那蔡培友费了很大心思要去把他叫回来，<對>然后讲就哎、欸，我们在一起努。努力，我们在拼啊，这样。但那时候，你现生，因为他年龄稍稍长嘛，所以他。你听到这最一些气力散尽。没错，没错。对，那蔡培火这么有，还还这么有力气，我、嗯、大家应该要觉得他是超级玛丽，<笑>还是怎样？
1: <笑>好、啊，嗯、那我们回到就是这一次的主题啊，嗯、我们讲到说自警事件，他们当时经历了这个全岛大逮捕之后，嗯、蔡培火其实也是在被判的其中之一啦。其实前几集有讲到说那个文学的部分，以他他们当时在监狱里面写下这些<笑>
0: <是>、呃、文字来说，嗯、对
1: ，那组长。也想请您跟大家分享，就是说蔡培火他也是经历过几次的这个审判，然后确定之后，那他面对这样的审判的过程，他留下的文字，你看到他对于当时的政府啊，或者是呃自警事件这件事件有什么样的？看法跟感受
0: ，我们总是要眼见为凭嘛，嗯、所以，呃，当我们去阅读史料，不管是台湾民族运动史，那是叶荣祖、吳三联他们编的，<是>然后或者直接回去看报纸，《台湾新民报》，那时候是《台湾新民报》，哦，《台湾民报》哦民報，然后在《台湾新民报》，不过你就可以看到，就是说，在一九二九年已经成为《台湾新民报》的那个狱中之作，嗯、上面就没有蔡培火的《台湾之歌》。那接下来呢，在叶荣中编的那本日《日剧《下台湾政治运动史》里面，其实也整理了，也没有这首。嗯。其实后来很多人都引用啊，哎、欸，對啊、以讹传讹也都会说蔡佩华在狱中做了《台湾治歌》沒<錯>。没错。对，那我觉得八九不离十，就是从蔡佩华自己在他的家系与经历的这个全集里面自己说了哈，嗯、在狱中做《台湾治歌》及祝寿歌，因为他其实是喜欢写歌词、写谱的，<是>他歌普通都有，还会分步，<笑><笑>他就是很很喜欢音乐，然后也自学了许多，嗯，全部就是这边。然后你如果再回去翻他的日记，嗯、那我们知道，呃， 1 9 2 3年是自尽事件，四个月其实也还在一九二三年，<对>所以他在这个状态下面，我们没有办法从他日记里面看到，但因为能出土的是在一九二二。九、嗯、年开始的哈，一九二九年开始，我们可以看到他的日记。那他在这个一九二九年的，刚好也是在他的《新民报》里面，呃，我们刚刚所提到的没有他的作品之外，他自己也在他后面的时间里面，一九三一里面去讲说他自己写的这个《字字歌》。所以，我我要我要说的就是说，我们从他的这个史料里面也可以看到，他台湾《字知歌》完整的时间是在一九三一年，所以根本不是在他服役的。期间对，不是服役的期间出现的。<是>那你可以说他是他是在自己是有那个念头有那个想法，但他其实没有发表
1: 啊，嗯、他没有真的写出来。嗯、他是在他出来之后，还是其实他有他写了一半，<笑><笑>他有另外一段最后才写出来。呃<笑>、欸，对对，可可
0: 能可能也也也可以这样说，也可以这样说。我这边在呃把他的手稿标记的时间哈，你看他在呃日记里面、呃、是嗯是一9哦，三一年四月十三号，哦，台湾自治歌的手稿标记时间，<是>对，而且这个时间也比较符合他一九三零年八月成立台湾地方自治联盟。你已经没有经历过年代，我小时候一年级的时候，记得跟爸妈去看电影、嗯、要站起来唱国歌。哦,哦，我唱完一年就没有了。对，<笑><笑>就是他，就是那个时间。<笑>是，他以前美台团的时候也要先唱他的美台团的歌。哦，他是一个。呃，我我相信这个是是是有一些有有所本，只我不了解这一块哈。他、嗯、喜欢用歌曲的大家齐声唱的这个这样子的氛围，<對>去形容一种团结的力量。哦、对，所以地方之歌也好，美台团也好，然后然后呃，他其他的呃，我们可以看到他还有《新民报社歌》也是他，就是他他会用歌曲去把他的心思意念表达出来，嗯、所以。台湾地方自治联盟是一九三零八月成立。台湾自治歌在后来写成，很靠近时间写成也蛮合理的，欸、很合理啊！是<对>是是，对他反而在狱中才一九二二三年被关
1: 。然后你如果看到自治歌，其实是蛮激进的呢。<笑>所以也有可能是他在后社在书写的时候自己记错了。<笑>对
0: 我，我也是这样理解他。我我觉得大家在事后在回忆的时候，总想要为当时候的自己。嗯，做一些弥补也好，或者是更多的想象也好，嗯嗯对，所以这是他呵呵这是没有办法的事情。<笑>
1: 对，啊，其实提到自治这件事情，因为蔡培火从1920年代跟这些知识分子们一起，呃，参与了各式各样的社会运动啊，从、呃、从同心协力到后来又有点分裂的状态，嗯、那到后来他可能有自己的这个政治的历程。也也跟大家提一下，就是说自治这件事情，他怎么会突然之间？哎、欸，不要说突然啊，可能他有他的经历，然后突然觉得说，呃，自治这件事情其实很重要，他应该带给台湾人民有自治的观念。
0: 台湾地方自治联盟在运作的时候，议会请愿运动也还没有结束，对，哈，都一直在继续。所以从我们一早开始废除六三法程度，林成禄他们在做思想思辨，我觉得那一段非常精彩，哈、嗯。那从做一个法条的去除到你干脆新立一个议会，然后到这个议会完之后还不够，对，我自己要地方要应该要自治，我自己要选选我自己地方自治的这些议员也好什么的啊。<對>这是其实是非常精简，而且也是几乎是对应了日本，甚至当时候新进国家他们的这些立场，立场是，对对对那这是表示台湾知识分子的企图心，嗯，是这样子展示的。那你可以说，整个的过程里面的的那个角力，不可讳言的，他其实还是呃左右两边，或者是政治运动者要给自己的空间，嗯我会觉得说，整个文化协会要到台湾地方自治联盟结束，<对>这个当然是也可以讨论跟跟辩论。很多人会把新闻写结束，就一九三一年就结束，结束可是那又怕还在啊，嗯，他还继续。而且刚刚在会前跟玉婷分享的那个那一张宣传单，对，那有刺坎劳动青年会的人也还在啊，他们还在 fight 台湾自治联盟，说你这些资本主义的走狗之类的。嗯、那。这样子都一直其实是维系着文化协会，在一九二七年分裂之后讨论的内容。所以，我在这边也很希望，就是说，大家在看这个整个的合在一起、分裂怎样？其实，他在这个全知的角度上看那个历史的线，其实他是没有断的。嗯、对。那呃，从文化协会不得不联合，其实蒋渭水也有说，他一开始其实他知道嘛，他知道今天大众缺乏的是什么，嗯、可是你不能在那边吵，你一定要有一个联合阵线的。對,對,对，就是林林伯伟老师在那本书说的非常清楚。那。蒋渭水在那个时间找了这几个人，包括李应章，李应章是也是吹逼他的啊，吴海水。蒋万水是一开始可能还有这个就想一个念头，啊，我们组个青年会要干嘛什么的，但是有这群年轻人在告诉他说：“呵啦，跟起来，那那个一起做大的。嗯”所以蒋万水是一个有领导气质的人，对。但是真的不能忽略他，他就是露脸，那他旁边是很多人在撑着他，啊、他是明星啊，他是明星，对不对，呃、真的。那后面有很多军师，<笑>对，军师在，而且是不怕死的军师，然后一直在吹逼着他，让他把这推推推推到前面去。那当然，我们也。看到出钱的人愿意来 support 这件事情，嗯，一开始在在一九二一年成立的时候，但是到一九二三年的，不管是二零事件，我们的那个农民运动，其实那个缝隙就已经很大了。好，那这种缝隙在产生距离的时候，蒋渭水跟蔡培火之间的那个。观感、看法、嗯、也会有很多的不同，哈、嗯。那他们两个的这差异，甚至是在这个日记里面，那些形迹形象是被蔡培我说的是，嗯、就觉得好像是个很碰轰的人。嗯、<笑>所以我想，我觉得大家看蔡<笑>那个蒋渭水的粉丝应该不会喜欢看，蔡培，其实
1: 蛮喜欢看他们两个这样
0: 子吵架的對對對
1: ，就是如果放在现在的剧，应该也蛮精彩的。<笑>对，就是水
0: 火不容，对对,對。所以那到底在吵什么？那这一开始、嗯。死的时候到台湾民众党，他们都还在一起啊。蔡培火的这个路线上面，就是一个很想要做一个很前进的人，嗯、但他其实在思想上面，他一直是偏保守。哦、嗯，他偏保守，那他会觉得呃有一些状态下面啊、呃，包括跟农民运动啊这些太亲近的时候，嗯、他其实会觉得，嗯，他可以理解他们的立场，好，但是他认为知识啊什么的还是。最重要的，嗯嗯他就认为他自己要做的事情是在知识跟教育上面，<是>所以他才会认为白话字可以作为所有的呃妇、哦嗯、女啊、老人啊、贫穷人都可以学习的。嗯,嗯，他用这个来树立他理解大众的需求，这样子一直到战后，嗯、一直都在用这个方式在支撑他自己的理念。哦、所以，这白话字运动哈，对于蔡培尔来说，他。说运动对他来讲有点太戴高帽子，蔡文没有那么想要用这种方式在 fight，、嗯、在在抵抗殖民者，嗯,嗯,嗯，所以他会去找中间路线去做合谋，嗯，啊，那那他跟那个日本的。总督或或者是他们的民政长官在讨论的时候，民政长官就你不要再弄这个东西，现在都在学日语，你为什么？哦、你为什么要特别的来找麻烦呢？你每次你演讲，你还不是要到警政厅这边来申请许可证？那我要还不要？我就是看我心情啊。那你为什么要做这种事情？嗯、对对。但蔡伯我就会告诉他说，你要知道我们现在就是要团结。嗯。那有多少人是没有办法进学校去上你的？去。学习日文，那他他就没有办法知道世界大事，他也没有办法知道日本现在要做什么伟大的事情，嗯、<哼>所以你一定要他们懂时事。那白话字我可以帮助他。这个，那你觉得白话字太不皇明，或者是太不爱国了？哎，他他就在里面加了那个啊平假名的方式下去、嗯、下去倒他嘛，倒他就是装他了。<笑>然后后来战后不就用波波波波去装他
1: 对？对啊，对啊
0: 。<笑>所以这个人是不是非常有趣？那在骨子里，他没有要变动的，就是说我还是希望我们的语言，嗯，可以让你所思所想所讲的，你就是那个音，就是可以这样子跑出来。罗、嗯啊、马字。一方面是一个可以标音的方式，那二来的就是说，它确实也是可以解决一些现在教育资源不平均的问题
1: 。没错，嗯，嗯对。其实我相信那个组长有看了很多蔡培火他的日记啊、手稿等等的创作当中，嗯、就是蔡培火他到底怎么会一路上走过来會？会人家说正义感嘛，或者是他有一种很想突破现况的这种这种理想？透过他的创作里面有没有什么讲过？比如说他是。是年幼的时候受谁的影响吗？还是因为什么样的方式经历，让他就开始一路上他都没有停下来过？你自己的观察呢？
0: 我觉得这这个是。哎，欸、你这个让我去
1: 反省一些事情。就
0: 我们会一直觉得这些受教育的所谓的精英分子理所当然走在这条路上，嗯，要不然他们要干嘛？但其实不一定啊。<對>你看看现在也有很多
1: 知识分子，但他们的选择就很多元。
0: 對,对对对,對、啊、他可以做很多其他，他不一定要那么参与
1: 。没错，政
0: 治<錯>对不对？蔡平，我觉得他有一点回不去了，就是他的头洗下去。就他在当今天，他拿了这些呃师生给予的经费去把自己恐金。嗯好，让自己的学历变得不一样。他再度回来的时候，他没有一份正职的工作。他一直到之后战后加入国民党，被派进去做行政员的那些那那些工作之前，他没有工作、欸。哎，嗯，他没有像我们朝九晚五要干嘛干嘛、啊。他就是一个说客、演说家，嗯，他就是四处演讲，然后四处瞧事情。然、oh, 后你可以说，对对对，他报纸编辑啦，嗯，但是那个编辑那种那种报纸，从以前的月刊，然后旬刊到日刊，这些要去把它瞧出一个这个时间，然后瞧出一个发行量，从日本带回来台湾。哦、oh, ，这一点蔡伯我就是一直在日记里面强调他自己的重要性，嗯、他的努力包括他必须跟日本政府。还有跟台湾总督府，嗯、而且他们是不同政治角力的去做对话。然后我很喜欢用乔来讲这个人，嗯、他就是个很会乔事情、很会乔的人。的人对，然后很喜欢他很喜欢乔，所以以至于他后来他很喜欢当媒人婆，哦、就是这样。他很喜欢他其实很适
1: 合当中介，<笑>他也很适合卖房子。<笑>我觉得，我觉得他是
0: 他很他的口才，我有听那个很他战后的那个演讲的声音，就是感觉上没有那么洪亮，所以我没有没有办法想象说他他在日治。实习的样子，是他铁定是成天讲话的人，嗯，然后他要去拜访一些人，然后来做这些。那你说他为什么一直在这个上面？除了就是说，哎，我们很苦手小时候，想说啊，不然他要干嘛？<笑>对，要不然他要干嘛？他他学校他也不可能回去，嗯，对不对？然后他在他也不是医生，也不是什么，所以他让自己成为一个一个团体里面很重要的那种副手。可是。你先生到哪里？他要派他去东京干嘛？就是都派蔡培火、啊。嗯，好、哦，所以他很像是他的秘书，但是他不是他正式的秘书，可是他是能够做这些事情。不过我们当然也很很少看到他，他他对于左派来讲就是被攻击的对象啊。嗯，他也懒得去跟左派去斡旋，他也没有，他也没有像蒋渭水那样觉得说，哦，蒋渭水认为说啊，大众确实是苦，哈、哦，跟跟奈何一样，就是哦、呃，可能想要。也给一些经费，嗯、在一些工那个劳劳动联盟的部分，<對>你也看到蒋渭水，他要拍《卢丙丁啊，或者是怎样。但蔡伯就不做这件事情，嗯、他很清楚，他今天的角色就是在呃协协助。协助林献堂这一派的，嗯、他没有想要让自己的心思太过复杂，让让、嗯、这这,这个是我我自己觉得，而且而且他在不管是呃林献堂啊、林承路他们这些人，他呃我们讲台南好了，他就跟海思泉、跟王寿路还有太平军教会好、哦，然后台湾高家的这些望族士神。他是做很密切的连接，嗯，对。那在几步之远的，我们现在台南的民族路有新闻斋，嗯，哦，有什么那些也都是基督徒，但是他他没有要很靠近他们，嗯、哦，就是他自己的区分。
1: 有啦，嗯、有慢慢感觉到，就是透过这集节目，好像蔡培火的形象比较明显立体一点点，就大概是、哦、是,是个虽然很低调，但一直低调不了的人。对
0: 对对，<笑>他他没有办法。然后，哎、嗯欸，所以。你要你要说他不为大众想，他绝对是抱怨的啦。Oh. 他,他有一篇那个在报纸上发表那种杂文呐、啊， mm hmm. 他就是说有人说我就是一个呃资本主义的，然后完全不为大众着想的类似这样子的说法。他说我怎么会没有？啊、我在做白话字啊， uh huh. uh huh. 我在做白话字演习会有多少的小孩跟妇女来参加？ Mm hmm. 对不对？然后他他在这个历史的洪流里面还，还去被消灭，还有一个原因就是一九三七年，嗯、就是他的太太过世之后，嗯、然后台湾自治联盟也结束了，他觉得他自己在台湾没有地方了。可是你知道那时候抱着日华亲善的思想，嗯我在硕士班的时候没有很明白这件事情，就是我大概是就是反正就读他的东之子吾思想跟那个日华亲善，嗯、我就想，这个人有什么毛病啊？为什么为什么要这么样子的去觉得他自己一个人就可以成为日、嗯、中国跟日本的亲山大使？瞧瞧因為他在日记的后段里面，呃，就有些人会劝他说：“哎<笑>、欸，你不要去日本这种危险的事情。嗯”哎、嗯，一九三七年的那个中日战争打起来。他选择在这个时间离开台湾，嗯、然后他去了日本，开了魏贤，嗯、然后跟着几个那时候还在留学的人啊什么的相处。那他满脑子到底在想什么？我以前就会觉得说，哦，反正他就是需要发生的地方，<对>啊、台湾确实已经没有了，李宪、嗯、堂也都休息了。他会觉得很孤单，然后还有就是他真的没有什么事情可以做了。那这个对蔡朋友的本质来讲，或者个性来讲他是有,有点有点
1: 闷不住的那种。对，闷不住，嗯、他他
0: 不是过动，就是就是一个觉得我,<笑>我怎么可能鬼西郎的的得到内博罗用这样子，所以他就西家带眷的去了那边开了味仙，嗯、在日本东京开了味仙嘛。是，那。他赶过去的地方，还有一个原因，是因为他在前面的几年，他跟了那个植村木久。替他洗礼的牧师已经建立了关系。其实、嗯、木久，我曾经在研究所的时候就很想要追他的路线，但他既不是长老教会体系，也不是无教会体系的。嗯、那，但是他确实是一个当时候是还蛮关心大众的，特别是比较贫苦大众的一个、嗯、一个牧师。那蔡朋友跟他信了基督教之后，这个人生的改变上面。嗯，除了他就是走了这个天福商店路之外，他其实也在日本建立了一些传统的，算是保守派基督徒的人际关系网络。嗯、所以田川大吉郎这些人，在他那个日本那边，他有人脉，嗯、所以他就会觉得说，台湾发展不行，到日本试看看，嗯、而且我说不定我闯出我的第二片田地。
1: 对，我刚刚就是讲了第一个要点，就是他是一个很想低调却低调不了的人。嗯、然后第二个，我觉得他就是一个一直在为成功想方法的人，<对>就是他想要想尽办法达到他的目的。那<对>他的目的当然。其实很明确，大家可以感受得到，他就是想要台湾变成他理想中的台湾的样子啊。嗯、对对，那回到我们其实今天的主题，其实在讲到那个蔡培火在战前他的《台湾自治歌》跟他在参与1920年代后的这些政治活动。嗯、那组长最后也来跟我们总结一下好了，好、嗯，就是说<好>回到《台湾自治歌》，嗯，这个歌曲对于呃日治时期的政治社会运动。有没有带来什么样的影响？哎、欸，我倒觉得台湾这支
0: 歌是蔡美火的面对日本政府、台湾总督府对我们的内地延长也好、童话也好，他自己的一个总结。嗯，其实很少人像他这样这么的仔细的去把自己思想跟呃日本。对我们知名的手段，他自己做一个融合。好，那所以我，我我试着去理解这件事，说，我我认为哈，自治呢这一件事情，或者是这一个与会，然后这个观念，是蔡培火历经他参与日人童话思想后的提炼。那这个提炼就是说，二零年代的时候呢，他从六三法的撤废运动到议会设置请愿运动，其实他都在里面。他那时候就已经在日本东京跟着这些人在做辩论。那他在这个过程中，一个前面就是一个我我六三法撤废的话。我就是童话嘛，我就跟日本人一样。那我要意味设置情，到某种程度上是朝向自治。那他在童话与自治的地方，他思想的转变跟折衷，其实是他自己连接了要跟日本人并驾齐驱。嗯、那個，那个那个那个目标，对。他没有办法否认他是日本人。其实这個、这个不止他，很多台湾的精英分子是这样、哦，没有办法否认他不是日本人哦，如果他否认不是日本人，对、啊，也没有办法否否认他现在就日本国民嘛。<解>他事实上是这样，是。可是他们明明明就知道我我就不是好，但我现在就是了那。我要跟那些人并驾齐驱嘛，就是这是一个很很很基础的想法，所以呢，他认为跟日本人是可以有一个平等的理念的，好，来来来参与。所以这整条路线一直走到后面的时候，我们看到台湾自治歌里面，他就是去提到了这种“屌力盖，屌力盖”，对吧？好、嗯哦，这个我是大概都做爱听的啦，但、就是“屌力盖，屌力盖”，关系开拓价，不是功劳在台湾转到金主地。公书官将是应该哈，罢班也不难得进，自治权利应当享，超级。那种民主化思想，对啊，哎、欸，可是你知道他在哎，三、欸、年代还好，二零年代我听我们听吴瑞老师在演讲的时候就知道，那是一个受困的时候、欸，没错、啊，对，那个他他们他们,他們一,一方面在讲那个民主，可是他们天皇的权威已经是非常非常高涨的，嗯、所以这种东西充满的冲突跟矛盾，然后也有危险在里面，嗯，可是蔡培火的内在他在谈这个事情啊，他敢谈哦、喔。他敢谈，所以我们前面就讲到，他不是那个政治小白哦，嗯、他是有很敏锐的敏感度。他既然没有这个敏感度，他怎么会在第一时间的时候，他走到那个国民党那边去？嗯、我一直觉得他是不是是是是，是是是是有什么线人告诉他？嗯、
1: 对，先听到风声的嘛，
0: 他想说，哎、欸，金哦，柯林哦，哎哎苏哦，跟人家田村大局长能会坏？哎，这個这这这这，烽火连天跑去中国，嗯嗯<笑>好，那所以他用这句话么？一个程度上，他激励了台湾百姓嘛？对，忘记拱罗宅，某一种在狭缝中，他因为他是一九三一年四月十三，九一八事件还没有发生，嗯，他还有空隙，嗯，所以他当然他不会知道后面九一八，但是那种左右分裂的那种，他一定是有觉到，然后他又想要去提升自己，包括台湾人的这个位置，嗯、所以他在这个缝隙里面。他讲出了这么振奋人心，以至于你看到后面，我觉得这首歌应该是树立他到现在大家觉得蔡培火跟美派
1: ，这有一个很大的原因之一。<笑>对,对,对对对对对，没错。谢谢组长，这么幽默有趣。<好><笑>其实我觉得那个年代的知识分子真的很辛苦，<笑>因为他们想的比较多，见的比较多之后，他就很痛苦。非常
0: ,非常。当、啊、你知道越多
1: 真相之后，你就觉得这世界很残酷，这是一样的。那对他们来说，<是>我相信蔡培火是一个非常经典的案例。对。他自己在自我认同上，不是只有他而已，嗯、是大概那一整个世代的人都面临在认同上有点摇摆。<對>一下要觉得自己是日本人，但又觉得其实不是，要、嗯、那应该是台湾人吧？可是又好像也不是，嗯，所以蛮辛苦的。我只能说，我很庆幸我们活在这个年代，对我们活
0: 在一个可以自觉的年代。<笑>然后蔡培，我是不愿意想当个进步的、高明的、精英的台湾人，嗯、而且台湾人是足以跟日本人并驾齐驱。對,对，就像玉婷讲的，那那所以那种冲突跟那种眼前看的跟脑中想的那些冲突感，他们有没有说出来而已啦？嗯。就是、<錯>对他们是不是像赖何这么如实的、这么诚恳、诚实的去把那些沮丧的东西写出来而已啦？其实，这期里面一直是这样子的，各个不入感是非常重的。嗯、对，所以，我们真的要珍惜现在，你可以很直觉的。或者是认为这是理所当然的这个自觉的自己是什么人，<對>甚至去问这件问题，都是在那个时代需要很大的勇气。
1: 真的，对，好啊。嗯、那今天也非常谢谢组长来跟大家介绍蔡培火。那如果你对这个那么重要的曾经的知识分子蔡培火先生也是很有兴趣的话，当然也欢迎去上网搜寻他很多资料，嗯、然后有空的话也可以到我们台湾新文化运动纪念馆来去了解那个时代的历程。哦、嗯，这个年代对我们来说不是那么遥远。其实就一百年以前而已，那是台湾这支是怎么样走过来的？也许大家可以好好的认识一下。那今天也谢谢大家的收听，我们今天的节目就到这边告辞一段落。那也欢迎大家订阅、分享、参与各样新文化运动月的相关活动。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。